0: 墓地里的礼物下。第二天一早，四喜扛着铁锹，赶着羊群向西岗子营地慢慢的走去。老村长夏茂伟和慧能长老远远的、慢慢的跟着。到了西岗子营地，四喜把羊群散开，然后他像将军视察自己的领地一样，在偌大的一片营地转起圈来。他东瞅瞅，西看看。这座坟上的杂草高了，他就把草拔掉；那座坟被风吹平了，他就用铁锹铲土，把坟垫高一些。四喜在那里忙着，可是看傻了夏茂伟和慧能。此时的慧能长老已经眼含热泪。道教讲道德，儒教讲品德，佛教讲功德。什么是功德？这就是功德。而此时的老村长夏茂伟也一字一顿地说。我也明白了。当天，老村长找来村里的几个干部，你们下去问问各家，最近有没有上西岗子营地祭祖烧过电视机的。当晚，有人回话：前屯杀猪匠老赵前些日子他爹死去三周年祭日那天，他烧了纸钱、纸马，还有一台用纸做的电视机。老村长夏茂伟彻底明白了。但是他不敢把其中的真相和缘由告诉任何人，包括四喜的叔叔。日子一天天的过去了，谁也想不到的是，向阳村平静的日子在第二年的开春再次被四喜打破了。四喜居然从西岗子营地领回一个漂亮媳妇，和那台电视机一样，也是四喜捡来的。听到消息的老村长三步并作两步来到了饲养场。他看到了那个女子，十七八的样子，脸庞很媚气。冷眼一看，和村里王富贵家的王二丫颇有几分相像。要知道，王二丫可是十里八村公认的大美人啊。老村长夏茂伟冷下脸来，问那女子：“你叫什么名字？从哪里来？”女子似乎听懂了，但是没有回答。四喜赶紧开口：“夏伯伯。”是这么回事我在西岗子放羊呢。这姑娘赶路走到那里晕倒了，我为了她水喝干粮，她才活过来。我和她说了半天的话，才知道她是个哑巴。夏茂伟点点头，转而又问：“那村里的人怎么说？你带回来一个媳妇？”此时的四喜脸红了。我救了她以后，他表示感谢，抱了我还亲了我。我要不把她当媳妇，那人家还咋活、啊老村长一声叹息，他知道自己根本处理不了这件事，于是就马不停蹄地去了明镜寺。慧能听了夏茂伟带来的消息，也不禁叹息起来：“鬼魂也有瞎胡闹的时候，知恩图报也该讲求各方式，不是？阴阳相交，这不是要害人家孩子吗？不过还好，还好。”半个月后的一天晚上，风雨大作。老村长夏茂伟带着民兵连长去了饲养场，他有些怒吼吼地对四喜说：“下这么大的雨，羊圈你看好了吗？”四喜满脸委屈：“天刚阴，我就把羊归圈了。”四喜还想说什么，老村长又吼了一声：“你再去羊圈检查一下。”四喜赶紧冒雨出门了。夏茂伟和民兵连长不由分说。一人拽起四喜媳妇的一只胳膊，就把她拖到了雨中。奇怪的事情在瞬间发生了：那女子被雨一淋，就像纸扎的风筝掉进水缸一样，除了骨架，其他的衣服连同胳膊腿一起顺水流走了。而那骨架也不过是几根高粱杆。除了老村长、民兵连长以及还没有走远、目睹了这一切的四喜，一下子都傻了。夏茂伟告诉民兵连长。给我看好四喜，别叫他出什么意外。说完，他冒雨去了王富贵家。夏茂伟一脚踢开了王富贵家的屋门，他问王富贵：“你家最近这段时间搞没搞什么封建迷信活动？”王富贵不敢隐瞒：“我家二丫自幼身体就不好，总是病病歪歪的，找了多家大夫都看不好。后来孩子他娘找了一个跳大神的半仙。”他给孩子弄了一个纸扎的替身，把替身在祖坟前烧了，孩子的病就好了。雨过天晴，四喜又赶着羊群去放羊了。没走多远，他忽然看到了自己的媳妇在路的前方向他招手。他赶紧跑过去，到了近前才看清，那人不是自己的媳妇，而是王二丫。四喜问：“二丫妹妹，你在这里干啥呢？”二丫说。这些天我在梦里总是看见你，所以就来看看你。四喜不由拉起了二丫的手，那你就和我一起去放羊吧。二丫说：“好啊。”